0: Hallo und herzlich willkommen bei Kathi's Show. Dies ist dein Podcast, der sich rund um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung dreht. Du bist an einem Dienstag hier gelandet und das bedeutet, wir haben einen Nährstoff-Tuesday und ich freue mich, dass ich dir einen ganz besonderen Nährstoff vorstellen darf und dieser Nährstoff ist etwas, das man wirklich in, in so vielen Prozessen im Körper braucht, was immer wieder genutzt wird. In über 300 Prozessen wird Magnesium, das ist nämlich der Nährstoff, gebraucht und deswegen ist es so entscheidend, dass man ausreichend Magnesium hat und was es alles so auf sich hat damit, darüber sprechen wir jetzt. Und zwar wird dieser Nährstoff in über 300 verschiedenen Prozessen genutzt und deswegen ist er ganz, ganz schnell verbraucht, deswegen haben wir ganz, ganz schnell viel zu wenig und das ist auch der Grund, weshalb über 90 Prozent der Bevölkerung wirklich tatsächlich einen Mangel hat in Magnesium. Das ist nämlich unser Nährstoff heute. Wir, wir unterhalten uns über Magnesium und was Magnesium eigentlich ist, was es im Körper macht und warum du es haben musst und vor allem werden wir uns heute auch über die verschiedenen Formen von, Magne, von Magnesium unterhalten. Das ist immer so ein Thema gewesen, das mich früher ganz, ganz viel verwirrt hat, weil die einen haben gesagt, du musst unbedingt Magnesium nehmen, die anderen sagten, ja, aber da musst du ganz genau darauf achten, was für eine Form von Magnesium du hast, welche welche Art von Magnesium du nutzt und im Endeffekt wusste ich dann gar nicht, was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn. Deswegen möchte ich das heute so ein bisschen erklären und ein bisschen eröffnen, damit du genau weißt, was für eine Form du für deine für dein Leben anwenden solltest und was Sinn macht für dich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass dir das viel bringt, weil wenn man solche Sachen weiß, dann kann man einfach viel besser damit arbeiten und ich denke, das ist einfach ganz entscheidend. Okay, lasst uns starten. Was ist Magnesium eigentlich? Magnesium ist ein Mineral und es ist eins der häufig vorkommendsten Minerale im Körper, ich denke, wenn ich da richtig liege, dann ist es das dritthäufigste, der dritthäufigsten Nährstoff im Körper. Und zwar ist 50 bis 60 Prozent des Magnesiums in unserem Körper in unserer Knochenstruktur und 40 bis 50 Prozent im Weichgewebe enthalten. Also... Ungefähr die, die Hälfte unseres Körpers ist ähm, wirklich durchdrängt mit Magnesium. Magnesium, äh, 99 Prozent des Magnesium befindet sich innerhalb von Zellen. Also es äh, schwimmt nicht frei im, in, in der Blutbahn rum oder so, sondern es, es befindet sich wirklich innerhalb von Zellen. Das Magnesium aus Knochen kann gelöst werden und kann dann, kann dann woanders genutzt werden. Also wenn Bedarf besteht, dann kann der Körper wirklich hingehen und sagen, okay, das Magnesium aus, dem, aus den, den Knochen kommt jetzt raus und das nutze ich jetzt für andere, wichtigere Sachen. Und das ist dann einer der Gründe, weshalb Leute dann auch unter ähm, ja, Knochenschwund leiden können oder Osteoporose oder diese ganzen Sachen, einfach aus dem Grund, weil zu wenig Magnesium im Körper vorhanden ist. Trotzdem müssen aber viele Prozesse laufen, die eben nicht ohne Magnesium stattfinden können und deswegen wird das dann einfach auseinandergebaut und woanders genutzt und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Was macht Magnesium im Körper? Also wie ich schon vorher erwähnt habe, Magnesium wirkt in über 300 Prozessen als Katalysator. Das bedeutet, es, es ist Teil von einem Prozess und wenn Magnesium einfach nicht vorhanden ist in diesem Prozess, entweder ist dieser Prozess nicht ganz so effizient oder er kann einfach gar nicht stattfinden. Also es ist genauso wie man äh, wenn, wenn man etwas kocht oder wenn man etwas braten möchte und man hat keine Pfanne. Also dann, dann geht es einfach nicht. Man kann Sachen dann einfach nicht anbraten, weil man keine Pfanne hat. Genauso ist das eben mit dem Magnesium. Es ist entscheidend für verschiedene Prozesse und es muss eben in diesen Prozessen Teil sein und dann dann läuft das erst. Ähm, Magnesium spielt eine ganz ganz entscheidende Rolle bei der Herstellung von ATP. ATP ist die Energiewährung des Körpers. Also wenn man von Energie im Körper spricht, dann spricht man immer von ATP. Innerhalb dieser Energieproduktion ist Magnesium essentiell für die Nutzung von Glukose. Also wir können wir können Zucker im Körper einfach gar nicht nutzen, wenn wir kein Magnesium haben und auch für die Synthese von Fett, Eiweiß und Nukleinsäure. Nukleinsäure ist ein ganz, ganz, ähm, interessante, ähm, ein ganz interessantes Ding in unserem Körper und zwar haben, ist, das, ist das ein ganz wichtiger Bestandteil von DNA und RNA. DNA ist praktisch die Vorlage, mit der jede einzelne Zelle dann gebaut wird. RNA ist die Kopie von dieser Vorlage. Also wir haben diese, diese Vorlage, die, die dann dem Körper bereitgestellt wird. Der Körper holt sich dann die verschiedenen Baustoffe, aus denen ähm, dann die Kopie gemacht werden soll und dann wird die Kopie hergestellt und diese Kopie, die wird dann genutzt, um neue Zellen herzustellen. Also es ist ganz, ganz interessant und ganz, ganz wichtig natürlich, dass wir ausreichend ähm, Nukleinsäure haben und dass das dann auch verfügbar ist und dafür ist eben Magnesium verantwortlich. Außerdem ist Magnesium gemeinsam mit Kalzium für die Blutgerinnung verantwortlich. Kalzium steigert Blutgerinnung, Magnesium verhindert es. Das bedeutet, wenn du jetzt, ähm, wenn wenn du dich geschnitten hast und du hast nicht ausreichend Magnesium in deinem Körper, dann kann es sein, dass deine Blutung wesentlich länger läuft als wie wenn du ausreichend Magnesium hast, weil Magnesium einfach der äh, der Teil in in diesem Spiel ist, der die Blutung eben stoppen kann. Außerdem ist es wichtig für das Zusammenziehen der Muskeln mit Kalzium zusammen, auch für die Regulation des Blutdrucks und auch für Lungenfunktionen. Also das bedeutet, wenn, wenn jemand ähm, ständig erhöht, ständig zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck hat, dann kann es daran liegen, dass einfach ähm, Magnesium und Kalzium nicht ausreichend vorhanden sind. Oder dass vielleicht das Verhältnis nicht stimmt und das führt dann dazu, dass eben die Blutregulation, Blutdruckregulation nicht richtig funktioniert. Magnesium sorgt außerdem dafür, dass Kalzium im Zahnschmelz drin bleibt und nicht verloren geht. Also ähm, als ich damals in der Zahnarztpraxis gearbeitet habe, da habe ich das häufig gesehen, dass dass Leute dann wirklich ähm, hingekommen sind und denen sind die Zähne sprichwörtlich auseinandergefallen. Also du, du du hast einen Teil geflickt und schon ist der nächste Teil einfach abgebrochen. Und dann habe ich damals auch gedacht, wie kann das sein, wie kann das sein, dass, dass es so fragil ist, so instabil. Und das ist eben einer der Gründe. Wenn Kalzium nicht im Zahnschmelz drin bleibt, dann, dann fehlt eben eine sehr, sehr, Entscheidende Substanz von dem Zahnschmelz und deswegen ist Magnesium einfach wichtig, dass man eben ausreichend Kalzium hat, dass das Kalzium aber auch, dass der Kalzium aber auch drin bleibt im Zahnschmelz und dann natürlich auch seine Arbeit leisten kann. Außerdem ist Magnesium ganz essentiell für das Immunsystem. Wenn man nicht ausreichend Magnesium hat, funktioniert das Immunsystem einfach nicht so gut. Ohne Magnesium können Kalzium- und Kalium-Ionen nicht zwischen den Membran Zell Zellmembranen transportiert werden. Das heißt, dass, ähm, dass man vielleicht ausreichend Kalzium und Kalium da hat, aber es kann einfach nicht reisen. Und deswegen ist es so entscheidend, ausreichend Magnesium zu haben, weil das hat dann Einfluss auf Nervenimpulse. Und das ist dann natürlich etwas ganz ganz wichtiges für das Zusammenziehen und Entspannen von Muskulatur und auch für einen normalen Herzrhythmus. Wenn wenn der äh, wenn Nervenimpulse nicht stimmen, dann kann es schon mal sein, dass der dass der Herzrhythmus ähm, dann einfach komplett ähm, durcheinander ist und unser Herzrhythmus bestimmt auch den Rhythmus für für alle Prozesse im Körper. Also das ist wie so ein Taktgeber und wenn dieser Taktgeber außer ähm, eben nicht richtig funktioniert und den Takt nicht richtig angibt, dann hat das Einfluss auf alle anderen Organe ähm, auch. Also man darf das nicht unterschätzen. Und ähm, deswegen <lacht> ist das wieder so eine Sache. Also ausreichend Magnesium kann da wirklich ganz große Unterschiede machen. Wo findet man wo findet man Magnesium in der Nahrung? Also ganz grundsätzlich einfach nur, damit du weißt, wie viel du eigentlich brauchst. Du brauchst 320 Milligramm pro Tag, wenn du ein durchschnittlicher Erwachsener bist. Für Kinder ist das ein bisschen weniger natürlich, für Erwachsene ein bisschen mehr. Oder für, für größere Leute ist das ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, Magnesium aus der Nahrung hat einfach keine... Giftigkeit, nein, das habe ich gar nicht erwähnt, aber das werde ich später nochmal sagen. Ähm, es hat keine Giftigkeit, deswegen, wenn, selbst wenn man da viel, viel mehr zu sich nimmt als ähm, diese 320 Gramm, äh, Milligramm, dann hat das überhaupt gar keine negativen Wirkungen, sondern nur positive Wirkungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zu viel Magnesium aus deiner Nahrung hast, ist ehrlich gesagt auch relativ gering. Also die wenigsten Leute haben ausreichend Magnesium, geschweige denn, ähm, zu viel. Also deswegen musst du dir da auch wirklich keine Sorgen machen. Aber das Mindeste, was du brauchst, sind 320 Milligramm pro Tag. In 100 Gramm Kürbiskernen sind 535 Milligramm. In 100 Gramm Leinsamen 392 Milligramm. Paranüsse haben 376 Gramm pro 100 Gramm. Tahini, also das ist äh, Sesambutter praktisch, ähm, enthält 362 Milligramm. Milligramm Jerusalem Bohnen, die haben 267 Milligramm, bei denen ist es natürlich ein bisschen einfacher auf 100 Gramm zu kommen. Buchweizen genauso ist ein bisschen einfacher, die 100 Gramm runterzukriegen. Das äh, wären 231 Milligramm. Getrocknete Tomaten enthalten 194 Milligramm und Hafer oder Haferflocken enthalten 177 Milligramm. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass alle dunkelgrünen Gemüsesorten, also das heißt Spinat, Grünkohl, Brokkoli, Pock ähm, Choi, diese, diese ganzen asiatischen äh, Gemüsesorten, Blattgemüsesorten und auch äh, generell Blattgemüse, je dunkler Rucola zum Beispiel ist auch so eine so eine ganz dunkle, dunkelgrüne ähm, Blattgemüse, Gemüsesorte und die sind alle reich an Magnesium. Also da wirklich schauen, dass dass du ja Gemüse zu dir nimmst, das auch wirklich intensive Farben hat und da kannst du dann auch davon ausgehen, dass dass der Nährstoffgehalt recht hoch ist und gerade bei dunkelgrünem Gemüse ist das eben mit Magnesium der Fall. Wenn du schwanger bist, dann ist es auch wichtig, dass du deinen Bedarf, dass du dir bewusst bis dass dein Bedarf damit erhöht ist. Also du brauchst mindestens 550 Milligramm täglich, weil du hast natürlich nicht nur dich zu versorgen jetzt, sondern du du brauchst eben extra Magnesium für dieses wachsende Kind. Und ähm, genau, also grundsätzlich auch noch mal die Aufnahme von Magnesium kann nochmal gesteigert werden, also durch, durch Lebensmittel kann nochmal gesteigert werden, durch Protein in der Nahrung und Fruktose. Und da ist es dann zum Beispiel so, wenn du einen, einen großen Salat isst mit viel Blattgemüse, dass du da einfach nochmal ein bisschen, ähm, ja, Fisch mit reinwirfst oder dass du, dass du ein Ei noch dabei hast oder dass du ein Stück Obst noch mit reinschneidest und damit hast du dann auch, kannst du die Aufnahme erhöhen. das liegt natürlich wirklich dann auch an dir. Also wenn wenn dein Dünndarm in der Lage dazu ist, Nährstoff gut aufzunehmen und vor allem Magnesium gut aufzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann höher, dass du ähm, mehr aufnehmen kannst. Aber das ist nicht unbedingt gesagt. Also grundsätzlich ist es aber eine Möglichkeit, dass man da schaut, dass eben mehr Magnesium tatsächlich aufgenommen wird. Aus gesunden Mahlzeiten wird Magnesium, ähm, also die Aufnahmefähigkeit von Magnesium variiert von 20 bis 70 Prozent. Also das bedeutet, du du kannst wirklich unglaublich viel Blattgemüse essen, du kannst unglaublich viel Kürbiskerne und Buchweizen und die, diese ganzen guten Sachen essen. Aber ähm, es kann sein, dass, dass du eben nur 20 Prozent davon aufnimmst und deswegen ständig zu wenig hast. Also äh, das, das variiert halt ganz, ganz stark und ähm, wie ich schon eben gesagt habe, das kommt halt eben auch auf die einzelne Person an. Deswegen ist es so ein Segen, dass wir Nahrungsergänzungsmittel haben und dass wir die nutzen können. Und ähm, genau, deswegen lasst uns jetzt mal über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Die empfohlene Menge für Erwachsene beträgt 300 bis 1000 Milligramm pro Tag und wie ich auch immer sage, also das ist eine Menge, die besprichst du am besten mit deinem Gesundheitsberater und da guckst du am besten mit, ähm, mit deinem Berater, was du eigentlich brauchst, wie viel du eigentlich brauchst. Und wenn du jemand bist, der unter den äh, Symptomen leidet, die ich gleich auch äh, ansprechen werde, dann kann es gut sein, dass du wirklich eine hochdosierte ähm, Magnesiummenge brauchst. Ähm, aber wenn du das einfach nur noch, konstant halten möchtest, wenn du einfach nur darauf achten möchtest, ja darauf achten möchtest, dass du ausreichend Magnesium da hast, dann kann es gut sein, dass du mit 300 Milligramm pro Tag ganz gut dabei bist. Es gibt aber, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, es gibt verschiedene Formen von Magnesium und je nachdem, welche Form man so anwendet, kann man eben verschiedene Körperprozesse und verschiedene Bereiche im Körper dann unterstützen. Und zwar die erste Form, die ich ansprechen möchte, ist Magnesiumcitrat. Es ist eine der gängigsten Formen in Nahrungsergänzungsmitteln und das ist eine Form, die die wird sehr häufig angeboten und sehr häufig auch beworben. Und es ist auch die Form, die vom Körper tatsächlich am besten aufgenommen wird. Ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln muss man grundsätzlich darauf achten, ob da Füller sind in dem in diesem Nahrungsergänzungsmittel. Weil wenn da zu viele Füller sind, das bedeutet, von dem Wirkstoff ist einfach nicht ausreichend da. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch wirklich auf eine gute Form zurückgreift. Aber grundsätzlich Magnesiumcitrat ist das, was am gängigsten ist und was vom Körper sehr gut aufgenommen wird. Wenn es oral aufgenommen wird, kann es, ähm, kann es eben auch abführend wirken. Und dafür wird es auch, immer wieder genutzt. Also wenn Leute unter chronischen Verstopfungen leiden, dann ähm, wird auch ganz gerne Magnesiumcitrat dafür genutzt. Die nächste Form ist Magnesiumoxid. Und diese Form ist nicht geeignet, um Magnesiummangel auszugleichen. Also wir diese Form wird ausschließlich dafür genutzt, um Sodbrennen, Verstopfungen und Verdauungsstörungen ähm, auszugleichen und zu behandeln. Die Aufnahme von Magnesiumoxid im Darm ist eigentlich nicht vorhanden oder sehr, sehr schwach. Deswegen ist es ähm, ja eine Form, von der man nicht, nicht zu viel Gebrauch machen sollte, also auch grundsätzlich, wenn man diese, diese unter diesen Leiden ähm leidet, wenn man so brennverstopfungen oder verdauungsstörungen hat und dafür eben dieses magnesiumoxid nutzt, dann muss man dann wirklich auch schauen, warum warum muss ich das so oft nutzen? Was ist der unterliegende Grund dafür, dass ich eben diese Leiden habe und wie kann ich da daran arbeiten, dass ich dieses magnesiumoxid nicht mehr brauche, dass ich nicht mehr davon abhängig bin. Die nächste und dritte Form ist magnesiumchlorid das ist ein Salz und es wird oral und oberflächlich angewendet. Oral wird es relativ gut aufgenommen. Oberflächlich entspannt es die Muskulatur und Muskelkrämpfe. Also das wird dann in Form von von Lotionen und Sprays dann genutzt und das wird dann auch viel von Sportlern genutzt, die die dann Muskelkrämpfe haben oder Muskelkater oder so. Und ähm, da ist es aber so, dass wenn man es oberflächlich nutzt, dass da kein Magnesiummangel mit ausgeglichen wird. Also nur die orale Form davon, von dem Magnesiumchlorid, wirkt tatsächlich, um Magnesiummangel auszugleichen. Die vierte Form ist Magnesiumlaktat und es ist eine sehr schonende Form für den Darm. Also es ist sinnvoll für diejenigen, die regelmäßig große Mengen an Magnesiumoral zu sich nehmen müssen. Und ähm, ja, das, das ist ein, eine Magnesiumform, die als Nahrungsmittelzusatz in Nahrungsmitteln häufig ähm, eben zu finden ist. Also das wäre dann, wären dann Getränke oder also Säfte zum Beispiel oder auch ähm, Müslis oder solche Sachen, wo einfach künstliche Nährstoffe dann noch ähm, zugefügt werden. Magnesiummalat ist die fünfte Form. Und die wird auch gerne als Nahrungsergänzungsmittel genutzt, weil sie gut vom Darm aufgenommen wird, also vom Dünndarm aufgenommen wird. Sie hat einen ähm, schwächeren abführenden Effekt als die anderen Formen. Und diese Form, die wird ganz gerne genutzt, um dann Erschöpfungen zum Beispiel auszugleichen, also dass man wirklich an Erschöpfungen arbeitet oder äh, fibröses Ge Gewebe wird damit ganz gerne behandelt oder die Behandlung unterstützt. Also dafür ist Magnesiummalat ganz gut magnesium Magnesiumtaurat ist die sechste Form und zwar ist das eine Form, die die Aminosäure Taurin enthält und das führt, also dieses ähm, diese Aminosäure ist eben wichtig, um einen gesunden Blutdruck zu unterstützen, genauso wie Magnesium. Also diese zwei Sachen, die unterstützen eben das ähm, den Blutdruck und wenn man eben diese diese Kombination nimmt, ist das natürlich ganz gut, um Blutzucker und auch den Blutdruck zu regulieren. Also grundsätzlich ganz gut für das herz Die siebte Form ist Magnesium-L-Trionat und diese Form kann ganz gut aufgenommen werden und ähm, scheint besonders hilfreich zu sein, um die Magnesiumwerte in den Hirnzellen zu erhöhen. Also das heißt, es, ähm, es ist eine Form, die eben besonders auf das Gehirn wirkt und aus dem Grund dann auch ganz gut genutzt werden kann, wenn jemand zum Beispiel unter Depressionen oder Gedächtnisverlust oder ähnlichem leidet. Also wo man dann wirklich schaut, dass man das Gehirn eben unterstützt. Magnesiumsulfat ist eine Kombination aus Magnesium, Schwefel und Oxygen und wird auch als Epsom-Salt bezeichnet. Also jeder, der schon ein bisschen länger zuhört, der weiß genau, ich rede ganz gerne von Epsom-Salt und ich nutze das auch ganz gerne. Und zwar wird das als Badezusatz genutzt, um Stress zu reduzieren und auch für Muskelkrämpfe oder so. Um das zu reduzieren, ist das auch sehr sinnvoll. Und ähm, es kann theoretisch auch oral eingenommen werden, um Verstopfungen ähm, zu entspannen und äh, wirklich äh, einen Stuhlgang einzuleiten. Es ist aber eine sehr, sehr starke Form. Also sobald man das nimmt, äh, muss man sich da wirklich darauf vorbereiten, dass dass der Durchfall ganz schnell kommt. Und äh, es schmeckt halt sehr, sehr bitter. Und deswegen wird es eigentlich weniger oral eingenommen. Äh, ja, eingenommen. Ähm, aber die... Form als Badezusatz ist natürlich eine ganz, ganz schöne Form und das ist eine ganz ähm, angenehme Art, einfach Stress zu reduzieren und dann damit auch seinen Magnesiummangel ein bisschen auszugleichen. Die Aufnahme durch die Haut ist umstritten und der Grund dafür ist, dass eben die, ähm, also zum einen gibt es nicht so viele Studien über die oberflächliche Aufnahme, wie es über die orale Aufnahme gibt und das macht es dann natürlich schon viel unsicherer, einfach nur, weil da nicht so viel Dat Data äh, dazu vorhanden ist. Ähm, eine andere Sache ist aber auch, also je nachdem, wie viele abgestorbene Hautschüppchen man auf der Haut hat und je, äh, je nachdem, wie oft man diese Hautschüppchen eben… Ähm, entfernt, indem man wirklich also ähm, Dry Skin Brushing macht zum Beispiel oder die Haut exfoliiert. Ähm, je nachdem, wie oft das passiert, ist die Aufnahme natürlich dann auch ähm, unterschiedlich. Ich sehe das bei mir mit meinen Klienten schon ähm, als eine sehr effektive Art und Weise, um Magnesiummangel auszugleichen und deswegen ja empfehle ich das ganz gerne. Die neunte Form ist Magnesiumglycinat. Und das ist ein Magnesium, das ähm, mit der Aminosäure Glycin verbunden ist. Und es kommt auch in eiweißreichen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Milchprodukten und auch in Hülsenfrüchten vor. Glycin allein wird gerne als Nahrungsergänzungsmittel verwendet, um zum Beispiel Schlaf zu verbessern und Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen oder auch alle anderen ähm, entzündungsbedingten Erkrankungen zu behandeln, bzw. die Behandlung zu unterstützen. Magnesiumglycinat ähm, wird wird sehr gut vom Körper aufgenommen und dadurch, dass das eben eine Kombination ist aus Magnesium und aus diesem Glycin, ist das natürlich eine, eine ganz tolle Kombi, weil das eben Einfluss hat auf diese, auf den Schlaf, auf äh, entzündungsbedingte Erkrankungen und es hat eben auch eine beruhigende Wirkung, die dann, für die es dann auch eingesetzt wird. Also es kann zum Beispiel bei Angstzuständen, bei Depressionen, bei Stress und dann auch bei Schlafstörungen sehr hilfreich sein. Die zehnte und letzte Form ist Magnesiumorotat. Und das ist eine Magnesiumform, die ganz viel von von Sportlern zum Beispiel genutzt wird. Ähm, es ist eine, eine Form, die ganz besonders eben auf das Herz-Kreislauf-System wirkt und das Herz-Kreislauf-System besonders unterstützt. Und das, das ist eben auch der Grund, weshalb Sportler es gerne nutzen, weil das einfach leistungsfördernd ist. Allerdings ist es eine sehr teure Magnesiumform und ähm, häufig übersteigt es einfach äh, die ja die Kosten, die ein, eine Person einfach äh, ja für die für die eigene Gesundheit einfach äh, aufwenden möchte und deswegen wird es nicht so nicht entsprechend viel genutzt, wie das eigentlich Vorteile hat, weil es ist ähm, auch in Studien so gut abgeschnitten, also vor allem für Leute, die eben unter Herz-Kreislauf-System-Erkrankungen leiden und die auch sehr viele Symptome haben in diesem Bereich. Die diese Patienten, die haben eben eine wesentlich bessere Überlebungschance gezeigt und auch die Symptome, die waren viel besser zu managen. Und ich denke, das ist schon Ganz, ganz ähm, toll, also wenn man so drüber nachdenkt, dass, dass diese Magnesiumform dann einfach so einen entscheidenden Unterschied machen kann. Aber wie gesagt, das ist eben eine teurere Form und ähm, aus dem Grund ist das natürlich, dann muss man sich eben überlegen, ob man sich das leisten kann. Ähm, ja, und diese Magnesiumform heißt Magnesiumorat. Genau, also das waren jetzt die zehn verschiedenen Formen und jetzt möchte ich einfach noch einmal kurz auf die Symptome eingehen, die man so zeigt, wenn man unter Magnesiummangel leidet und ähm, ja, einfach nur damit man einschätzen kann, habe ich eventuell Magnesiummangel oder bin ich okay, ist alles in Ordnung, also Zeichen davon wären zum Beispiel Muskelkrämpfe, Muskelzucken und Muskelschwäche. Also das ist ja auch immer wieder jetzt im Laufe dieses Podcasts auch immer wieder aufgekommen. Muskeln und Magnesium spielen einen, haben einen ganz großen Zusammenhang. Dann aber auch Angst und nervöse Anspannung, Spann Spannungskopfschmerzen, Depressionen und Reizbarkeit. Diese ganzen Sachen, die spielen da eine große Rolle und unter Reizbarkeit, da möchte ich jetzt auch äh, so ein bisschen so Stimmungsschwankungen auch mit dabei tun, weil das eben auch ähm, ja damit einhergeht, denke ich. Für, dem, für sehr viele Menschen auf jeden Fall. Schlafstörungen gehören dazu, Verhaltensstörungen, Anfälle, also wenn man Zuckungen hat oder so. Ähm, Erschöpfung, chronisches Erschöpfungssyndrom, das äh, fällt auch unter die unter die Mangelerscheinung, dann Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, also wenn es wirklich zu stark ist, wenn es auffällig stark ist, kalte Hände und Füße, Arteriosklerose, also das bedeutet, wenn, wenn die Blutgefäße sich ähm, zusetzen und deswegen verengen, dann ein schwaches Immunsystem ist ein großes Anzeichen davon, Gewebsschädigungen durch freie Radikale, also wenn die, das Gewebe eben nicht entsprechend schnell repariert werden kann und das ist eben auch ein, eine große Aufgabe von Magnesium, da eine Rolle zu spielen. Asthma, weil äh, Magnesium eben so eine große Rolle für die Lungengesundheit auch spielt und PMS, das kennen viele von uns und das hat eben auch einen entscheidenden Einfluss, Osteoporose. Und da habe ich ja auch schon darauf hingewiesen, dass eben, wenn zu wenig Magnesium da ist, dass es eben aus Knochen genommen wird. Und das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, wenn es um Osteoporose geht. Und auch eine reduzierte Schmerzakzeptanz. Also wenn man kaum Schmerzen aushalten kann, wenn man sogar beim Muskelkater am liebsten Schmerzmittel nehmen möchte. Also wenn, wenn wirklich diese ähm, Schmerzresonanz äh, viel zu hoch ist, dann dann ist das natürlich, ähm, ja, das kann eben auch darauf hindeuten. Wer muss besonders auf sein Magnesiumgehalt achten. Das wären zum Beispiel Personen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, weil das herz kreislauf einfach so viel Magnesium braucht und so stark unterstützt wird von Magnesium. Dann Menschen mit Augenerkrankungen, Menschen mit Diabetes, mit Bluthochdruck und Athleten. Also all diese Personengruppen, die müssen besonders darauf achten, aber ich denke, dadurch, dass über 90 Prozent der Bevölkerung generell einen Magnesiummangel hat, ist ist eigentlich so ziemlich jeder dran. Also so gut wie jeder muss wirklich darauf achten, ist mein Magnesiumgehalt ausreichend oder nicht? Habe ich genug Blatt, äh, Blattgemüse in meiner Ernährung? Und wenn ja, ist wie alt ist es eigentlich? Enthält es eigentlich noch ausreichend Magnesium oder ist es etwas, wo der Magnesiumgehalt einfach schon so gering ist, dass da einfach nichts mehr übrig bleibt und ist es vielleicht eine gute Idee, damit zu ergänzen? Also ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall ein Nährstoff, auf den man besonders achten sollte. Aus ähm, Ja genau. Schauen wir jetzt mal auf die Giftigkeit und auf Wechselwirkungen von Magnesium. Und zwar hat Magnesium aus Lebensmitteln, das habe ich ja vorher schon gesagt, hat keinerlei Giftigkeit oder irgendwelche Wechselwirkungen. Also wirklich aus Lebensmitteln, da kann man magnesiumreiche Lebensmittel essen, so viel man will und man wird keine dieser ähm, folgenden Wechselwirkungen erfahren. Wenn man allerdings Nahrungsergänzungsmittel nimmt mit Magnesium, dann... Ähm, ich habe das ja bei den verschiedenen Formen schon erwähnt, dass das eben auch alles ein bisschen abführend wirkt und dafür dann auch genutzt wird. Aber wenn man eben dauerhaft zu viel hat, dann ist es eben keine so gute Idee und dann ist es ähm, zeigt sich das eben, indem man unter Durchfall leidet, unter Leibskrämpfen und auch äh, Übelkeit. Also diese ganzen Sachen, die können da wirklich eine Rolle spielen und damit kann man dann auch häufig erkennen, dass eben zu viel Magnesium im Körper ist und dass zu viel eingenommen wird. Also da muss man dann wirklich schauen, wie ist meine Körperreaktion und das dann ein bisschen reduzieren. Also, was ich ganz gerne mit meinen Klienten mache, ist, dass ich, ähm, dass ich schaue, dass, dass der Magnesiumgehalt langsam immer weiter und weiter gesteigert wird und sobald dann diese Anzeichen da sind, dass jemand dann eben Durchfall hat und das ist ja kein schlimmer Durchfall, sondern nur ein leichter Durchfall und ähm, dann wirklich der Körper damit zeigt, dass, dass etwas, zu viel, also etwas zu viel Magnesium verabreicht wurde, dann kann man sagen, okay gut, jetzt gehen wir von hier ausgehend eine Kapsel zurück und das ist der, der Gehalt, den du brauchst im Moment. Und wenn das dann zu viel wird, dann wird das wieder zu, zu Durchfall führen und da kann man dann wieder ein bisschen reduzieren. Also der Magnesiumbedarf ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich je nachdem, wie viel Stress man hat, auch je nachdem, wie wie leer der Magnesiumgehalt war, als man angefangen hat. Also manchmal ist es das so, dass man Leute da hat, die haben so gut wie kein Magnesium mehr übrig und die brauchen dann eine sehr große Menge an Magnesium und mit der Zeit werden dann diese ganzen Speicher aufgefüllt und der Körper kommt dann einfach ein bisschen besser zurecht und dann braucht man wieder ein bisschen weniger und dann kriegt man wieder dieses Signal vom Körper, okay, das ist ein bisschen zu viel, dann reagiert dann wieder der Darm in dem ähm, indem er das ausspült praktisch und dann kann man dann wieder ein bisschen reduzieren. Also eigentlich ist es ganz einfach mit, dem, mit Magnesium und es ist keine Sache, wo ich sagen würde, es ist gefährlich, weil ähm, wenn, natürlich, wenn man dauerhaft ständig zu viel Magnesium zu sich nimmt, ständig Durchfall hat, natürlich ist das nicht gesund. Aber wenn man, ähm, wenn man da klug mit umgeht und schaut, dass der Magnesiumgehalt eben, ähm, ja, mit den Körper, äh, Körperzeichen übereinstimmt, dann ist das auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, die man mit in den Alltag reinnehmen kann, einfach um den Magnesiumhaushalt und den Magnesiumbedarf zu ähm, unterstützen und dass man da einfach schaut, dass das, ähm, dass das stimmt. Genau, ich hoffe, das macht alles Sinn. Und wie immer, wenn du Fragen hast, dann lass mich gerne wissen, weil dafür bin ich ja da. Dafür bin ich da, um dir zu helfen und um Sachen klarer zu machen. Wenn du das Gefühl hast, dass du unter einem Magnesiummangel leidest oder generell, dass dein Körper irgendwie verrückt spielt, dass, dass du nicht so recht weißt, was los ist, dann kannst du mich natürlich gerne anschreiben, entweder bei Instagram, kati-siemens oder ähm, über, mein, über meine E-Mail-Adresse, über meine Website oder du kannst dich natürlich auch für ein Gruppencoaching bewerben und bei dem Gruppencoaching, da, da lernst du dann alle Tricks und ähm ja, alles, was du so brauchst, damit du eben einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung in dein Leben reinbringen kannst und damit du auch weißt, wo es lang geht und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen. Ich freue mich generell, dass du dir auch diesen Podcast angehört hast, dass du dabei gewesen bist und dass du einfach mehr lernen möchtest. Das bedeutet mir einfach die Welt und ähm, ich liebe dich. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis dann. Hey, entschuldige, dass ich nochmal reinplatze, aber ich wollte dir schnell noch sagen, dass dieser Podcast kein Ersatz für ärztliche Behandlung oder Rat ist. Dieser Podcast ist ausschließlich dafür da, dir Informationen und Gedankenanstöße zu geben. Wenn du Beschwerden hast oder Behandlungen benötigst, möchte ich dich bitten, mit deinem Arzt in Kontakt zu kommen.